0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 8 de dezembro, terça-feira. O mercado estava, até agora há pouco, um pouco mais receoso, com cautela em várias coisas. É, nas Bolsas em particular, mas continua dando, dando ah, ah, impulso a, ao processo de rotation, né? ah, em particular para os emergentes. É legal, a gente viu ontem o mercado recebendo muito dólar aqui no Brasil, nós ah, ah, estamos com uma enxurrada de recursos para cá, evidentemente os locais já se antecipam e saem vendendo dólar, na frente todo mundo aproveita. Ah, a impressão que eu tenho com esses cenários é, é, é como é como aqueles é, animais que vão ah, caçar no, naqueles cardumes de sardinha que tem na costa da África. Esses canais de animais é, é, mostram de vez em quando. Então todos os animais vão lá e se aproveitam daqueles cardume enorme. E a impressão que eu tenho é que é, é, o mercado global vê, no momento é, atual, uma oportunidade fantástica é, 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 para alocação de recursos, vai, pra, vai saindo das treasuries, as treasuries continuam com elevação é, é, dos seus yields, das suas taxas, as taxas de juros dos títulos públicos americanos têm subido consideravelmente, mas não porque o mercado está preocupado com a inflação, nada disso. Isso é resultado, pura e simplesmente, de um processo forte de realocação dos recursos que estão saindo de treasuries, indo para bolsas, países emergentes, commodities. Né? O minério de ferro continua subindo, o petróleo já recuperou o patamar de 45 e está ficando por aí, está né? gostando desse patamar, então, eu acho que o, que, o, que, o, que o mercado tem dado mostras significativas de que o processo de rotação continua né? e é um processo que é, deve é, é, colocar preço em muita coisa importante, commodities, moedas de emergentes é, 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 e tudo mais. Ontem nós tivemos mais um susto, um susto inacreditável desses que a gente fala, não é possível... Não tanto porque eu acho que tem que ser isso ou aquilo, não, eu acho que tem que ter coerência só. Né? E, e o que está acontecendo aqui no Brasil é que nós não temos coerência, é um vacilo atrás do outro. Para quem não viu, ontem o mercado estava subindo, a bolsa estava subindo forte, descolada com o exterior, o, o dólar caindo, caiu forte de novo, caiu abaixo de 5,10%. E, de repente, é, 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 sai publicada no, 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 no Broadcast, no Estadão, que o governo, a proposta é, da PEC, é, 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 que o governo mandou para a PEC emergencial, ela tira do teto os fundos, os recursos de fundos que o governo vai é, tirar Uh, 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 o ano que vem. Então, existem 240, 200 e poucos bilhões de reais que estão alocados em fundos, diversos fundos constitucionais, e o governo vai acabar com esses fundos constitucionais. né? Ele vai se apropriar dos recursos que estão nesses fundos constitucionais. Inicialmente, a proposta era que esses fundos, esses recursos fossem utilizados para abater a dívida. Você pega o dinheiro que está nesses fundos constitucionais, esteriliza, resgata a dívida pública, acabou a dívida. Não vai ser isso que vai ser feito. Isso, é, é, eles queriam entrar para... É, queriam colocar esse dinheiro para deixar fora do teto de gastos para ut utilizarem em, 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 em transferência de renda né? é, é, e investimento em, na revitalização do Rio São Francisco e outras obras de infraestrutura, que são obras com grande visibilidade eleitoral. Né? E, e, e acabou que isso vazou. Aí o Ministério da Economia disse que não é com ele, ele não estava sabendo. O Paulo Guedes disse que isso não vai, não vai ser assim. Aí o Bittar disse que não vai ser assado. Saiu uma coisa confusa, é, é, e o mercado, evidentemente, ficou extremamente é, 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 assustado com esse troço, né? pela falta de coerência. A gente estava ajustando o discurso de que não vai ter é, 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 auxílio emergencial, não vai ter, vai ter ajuste fiscal, blá, 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 blá. De repente, vem essa história do nada, e caiu que nem um, um míssel no mercado ontem. Aí o mercado fechou com o dólar em alta, o mercado fechou com a bolsa caindo. Foi um quiprocó. Outra frase, uma palavra bonita, né? Que quiprocó. quiprocó. Foi um quiprocó danado, ah, ah, mas a gente né, é, é, agora vai tentar costurar, é, remendar a confiança, a partir da constatação de que está tudo bem, que não tem problema, não, não é assim, não é assado, e vai ficar essa confusão tamanha. É, de fato, uma coisa impressionante a, 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 a confusão que a política faz. Né? A, a política faz confusão, não tem jeito, faz. Do nada, a gente lá, feliz e contente ontem, a, 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 viu o, o, o mercado... Derrete então, vamos fazer uma, uma, uma geral pelo mundo? Então, o que, que aconteceu ontem no fechamento dos Estados Unidos? Ó, o Dow Jones fechou com uma queda de 0,49, o S&P 500 com uma queda de 0,19 e o Nasdaq com 0,45. Uma realização da rotação. Então, só voltou a tomar tech e vender ação tradicional. Na Ásia, o Nikkei caiu 0,30, Hong Kong caiu 0,76, Shanghai caiu 0,19, Bombaí sobe 0,40 e Singapura ficou no 0 zero a 0. Zero. O, 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 o mercado está se adaptando a um cenário confuso. É, é, todos os países avançados estão já preparando a vacinação em larga escala para agora. Agora que eu digo, é final de dezembro, começo de janeiro. Mas em compensação. não vai ter é, 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 refresco nos números da Covid-19. Então você fica, é, é, mais uma vez, você fica fritando o peixe de olho no gato. Né? Você está olhando para janeiro, cheio de vacina, mas vai ter esse fim de ano que vai ser uma loucura. Eu estava vendo ontem o doutor Fauci, o, o, o chefe do Serviço de, 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 de Controle de Doenças Infecciosas e Alergias, ela, 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 ele está ele realmente preocupado, porque agora vem outro feriado importante lá nos Estados Unidos, que é o feriado de Natal, mais um feriado que as famílias se reúnem, e é, é uma preocupação enorme. Esse, esse pico que nós tivemos agora nos Estados Unidos, está associado, é claro, ao verão americano, que foi uma, uma farra, né? e associado a, 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 ao Thanksgiving, ao dia de ação de graças. Né? E, e, e isso acaba, evidentemente, produzindo uma, uma, um descolamento. O curto prazo pressionado o Pacas com essa com esse pico da, das mortes, internações, número de casos, e a vacina aí, já para sair. É, eles estão se preparando. É, a Inglaterra já vai começar agora no final do mês, está indo tudo bacana, mas fica essa dúvida. É natural que fique, porque acaba atrasando a recuperação da economia global. Né? Ó, Londres, 0,37 de queda. O Fernando, você fica jogando a responsabilidade da situação da economia em cima do governo atual, esquece que o legislativo e o judiciário são os piores entraves. Dinheiro não cai do céu. Essa farsa da pandemia tem de acabar. É, Fernando, vamos supor que você esteja correto, que a pandemia é uma farsa, né? ainda que seja uma farsa. Vamos supor que é, então. Vamos supor que eu sou o governo governo brasileiro. Vamos supor que sendo o governo brasileiro, eu adotei a estratégia que o governo brasileiro adotou. É não fazer nada. Não fazer nada com a, a, a Covid-19. Eu não estou preocupado com vacina, como o governo brasileiro não está. Não fiz um plano de vacinação, como o governo brasileiro não fez. Então, a minha melhor resposta é não fazer nada. O que, que eu quero fazer? Eu quero fazer uma reforma. Eu quero fazer uma reforma para ajustar o déficit do setor público. É isso que eu quero fazer. É o que eu anunciei. Eu sou governo, eu anunciei, ó queremos, a partir de janeiro, colocar as reformas para votar. Foi isso que o governo falou. Aí veio o governo ontem, deixa escapar um esboço da PEC, que faz a reforma, e a PEC que faz a reforma Vem com um teto furado. Uai! Sou eu, sou, eu que estou jogando a responsabilidade? O, que, que, o que, que o legislativo tem a ver com isso? Essa é a proposta do governo. O que, que o judiciário tem a ver com isso? O judiciário não tem nada a ver com isso. O que aconteceu ontem foi que o governo deixou pf, aparecer uma proposta de, proposta de emenda uma proposta de emenda constitucional que fura o teto. Uai! Você vem dizer que eu que estou jogando a responsabilidade? Eu estou preocupado? Não é porque eu, eu acho que tem que ser isso ou aquilo. Meu caro Fernando, eu não estou aqui para dizer o que o governo tem que fazer ou deixar de fazer. Eu estou aqui para recomendar investimento, para analisar a conjuntura de economia. Agora, é difícil recomendar investimento? É difícil viver de investimento? Quando o governo que deveria fazer uma proposta para colocar as coisas no lugar, ele mesmo lança uma proposta diferente. É isso que o mercado não entendeu. Não fui eu, só que não entendi. O mercado, né? Ressaltando mais uma vez isso. E Londres caiu 0,41. O Dax de Frankfurt é 0,33. Paris caiu 0,66. Milão que é o 0,64 e Becks de Madrid é 0,62. Tem a ver com os dados, tem a ver com a questão Uh, uh, curto prazo longo prazo, curto prazo aumento de casos longo prazo, tudo ok e tem um, um fator que é mega, mega pirante na Europa a Europa está aprovando um mega pacote de ajuda aos países às é, as economias não pode, sabe bem por quê? porque Polônia e Hungria estão bloqueando isso por quê? porque a Polônia e a Hungria Estão recebendo pressão da União Europeia, da União Europeia, por conta das ameaças à ordem institucional e democrática desses dois países. Aí vocês sabem o que acontece? De pirraça, esses dois países bloqueiam a votação do pacote. É sensacional, né? Olha, a humanidade ela é uma, uma lição de desordem. É, é, o processo civilizatório, né, que procura limitar a, a, a capacidade do, do homem fazer mal a si mesmo ou ao planeta, o processo civilizatório ele é custoso. Esse processo da Hungria e da Polônia são um exemplo claro. Quer dizer, a Europa até agora não tem um pacote de estímulo da economia, porque dois países estão bloqueando esse pacote, porque os seus governos estão bravos com a União Europeia, porque a União Europeia exige estabilidade institucional. Aí. É a Europa que está é caindo por causa disso. E há preocupação clara com a saída da Inglaterra. A Inglaterra ela quer sair sem respeitar as leis internacionais. Isso pode abrir um precedente horrível para o mundo. Eu não vou respeitar nada aí ponto. resumo da ópera, a Europa cai né? hoje o Boris Johnson vai para é, é, a sede da União Europeia conversar é, 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 sobre a, a possibilidade de acordo, mas ninguém está acreditando na possibilidade de acordo, isso realmente abre um precedente ruim né é... Ó, oh, Zé Werneck, tá bom, meu caro, tá, vamos fazer isso. Ó, oh, o dólar vai continuar caindo, cuidado, hein? É, tá bom, então vamos lá, deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó. Tá, então eu preciso, eu falei já da, da, da Europa, falei das bolsas europeias, vamos, vamos dar uma passadinha só nas. no calendário econômico da, 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 do, do planeta hoje mais importante. Tá em dó. Então, o índice de confiança da Alemanha, do ZIL, ele veio 66,5, negativo, tá negativo e ficou negativo. É, é, é. O índice ZIL das condições correntes. As expectativas em relação ao futuro subiram, tá? Com 55, foi uma expectativa, foi uma virada positiva. É, é, o, o desemprego é, 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 na Europa está uh, 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 um pouco uh, uh, melhor do que o esperado o emprego aumentou no trimestre 1%, isso é bom uh, 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 e o PIB veio com uma queda de 4,3 quando esperado era 4,1 uh, uh, então o PIB da zona do euro veio melhor do que o esperado bem melhor do que o esperado é 4,3% no ano. No trimestre, veio com uma variação de 12,5%. 12,5%. Olha curioso. 12,5%. A variação do PIB da zona do euro veio melhor que a variação do PIB dos Estados Unidos. Certo? Isso é interessante para a gente. É um bom exemplo. Né? Ah, ah, os Estados Unidos não fizeram nada fizeram um mega pacote fiscal e tiveram um crescimento forte mas a zona do euro que fez um controle da pandemia estrito fez um pacote menor que o dos Estados Unidos teve um crescimento maior curioso, né? vai dar o que falar isso o índice ZIL de confiança da zona do euro bombou Veio em 54.4, expectativa era 37.5 e acabou de, de, de sair o IPCA. Vamos ver o que o IPCA, deixa eu pegar o dado da fonte, IPCA. Vocês sabem que o IBGE é complicado, né na hora que sai ele fica lento. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Vamos lá. O IPCA veio 0,89. O IPCA veio 0,89. Ele acumula no ano 3,13. Em 12 meses, ele acumula 4,31. É, Otto está dizendo: será que o reset financeiro será discutido em. Qual a sua opinião? Eu, 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 eu não vi ainda, Otto. A, a, a ideia do Reset Financeiro, tá? O eu, 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 dia que você pediu para eu dar uma olhada, eu, eu, eu preparei separei algumas coisas, mas ainda não li. Eu, eu, eu vou te pedir um tempo para ler, tá? É, mas vamos ver o que que Eu, não, eu não, realmente não conheço a ideia do Reset Financeiro, tá? Vamos lá. Mas tem que ler. Se você pediu, eu vou ler, tá? Então vamos pegar aqui ó, o IPCA. Que, que saiu de IPCA. O IPCA de novembro é o maior para o mês desde 2015. A expectativa era 0,78. Então ele veio acima da expectativa, veio um pouco mais alto. Pouca coisa. Não vai matar ninguém. Eu acho que não mata ninguém. Hoje começa a reunião do Copom. Eu tô, estou tô preocupado só em saber do Copom o que, que ele vai fazer com o Forward Guidance, que é a sinalização da política no futuro. O Forward Guidance, se mudar, vai mudar. Olha, eu estou preocupado com, com política fiscal e eu acho que em algum momento eu vou ter que é, subir a taxa de juros. Isso pode fazer com que a curva ela chate mais um pouco do que já vinha achatando. Vai ser legal. Renan do Copom, hoje, vamos ficar atento. Então, deixa eu acabar de fazer o nosso giro pelo mundo e eu volto para o Brasil para pegar a abertura, tá? A plataforma Bloomberg não é melhor que a broadcast Rodrigo Yamamoto. Rapaz, se não sabe brincar, não brinca. Nós estamos falando da competição dos Fuscas. Aí você fala, por que você não põe em campo uma Ferrari ou uma Porsche? Não dá assim. Rodrigo, por favor. Você está... Exigente. A Blumber não é que ela é melhor, ela é um trilhão de vezes melhor. É incomparável, não tem o que comparar. Aí o Rodrigo ele bate pesado, é aquele cara, fala, ó, ele é o dono da bola, ó, ele não vai ter mais jogo de futebol, me dá a bola aqui, acabou o jogo, não tem mais o que falar, acabou com o meu argumento. Mas você tem razão, toda razão, Rodrigo. É a melhor, é a Blumber. não tem nem o que discutir. Tem outras lá fora que competem com ela, a... Ah, ah, ah... Tem outras que competem com, com ela lá fora, como a Reuters, que são, são boas, são excelentes, mas, não, mas não, não se compara. É outro lance. Tudo. São informações financeiras que eu pego aqui na Economática tem na Blunda. Só que de todas as empresas do planeta. Você tem informações econômicas. Esses dados que eu fico pegando aqui em todos os lugares para vocês, para mostrar onde é que fica, tem tudo lá. Notícia, análise econômica, análise financeira, Programa de TV, tralala, tralala, tralala. Quem gosta de gráfico, o pessoal dos gráficos, as ferramentas gráficas são excelentes. Então, o Rodrigo, ele deve ser representante comercial da Bloomberg, ele veio dar uma voadora aqui. Mas, Rodrigo, você tem toda a razão. Mas, em janeiro, nós estaremos com o nosso aqui. Aguarde. Estamos é, só a virar o ano, a gente pega isso. Daqui a pouco vão sair os dados de produtividade, tá? daqui é, é, vão sair os dados de produtividade, a gente vai olhar. Nos Estados Unidos. Voltemos para o nosso feijão com arroz. É, taxas de juros, taxa de câmbio. Eita. Vocês lembram, o euro vinha subindo em relação... O euro e o... você pretende abrir um canal de podcast para é, é, podermos ouvir? Já está, já tem podcast, o, o Henrique, já tem podcast, já tem podcast, eu já falo sobre a carteira, Fábio, então vamos lá, é, hoje eu tô, estou tô conseguindo derrapar em todas as curvas que eu entro, né? eu, eu olho o chat, eu vejo outra notícia o euro está 1,2117 um até que ele se segurou, eu achei que ele fosse cair um pouco o iene também, 104,09 taxas de juros, isso é importante 0,93, elas estavam subindo, eu acho que elas vão fechar o ano acima acima de 1% acima olha o Lucas, quais são os planos para a carteira do ano que vem? Lucas, meu caro eu não consigo pensar o que, que eu vou fazer depois do almoço, você imagina para o ano que vem então vamos, vamos seguir adiante Taxa de juros de 10 anos na Alemanha, menos 0,59. Essa caiu. Caiu, mas com o um PIB bom na, na zona do euro. PIB bom. E do Japão, 0,09. Vamos ver a inclinação da curva de 3 meses com 10 anos. United States, 3 meses, 0,7. 10 anos, 0,93. Um menos o outro, dá 0,86. É, é, 0,86, 86 basis points. Está bem, né? Tá bem. Então a inclinação, ela parou ali em 86 e ficou. Tá boa, essa inclinação tá boa. Me parece um dado bom. Mostra que o mercado continua acreditando uma recuperação importante para os Estados Unidos. Tá? Então, seguimos adiante. Eu acho que é bom, né? Vamos lá. Dólar futuro nos Estados Unidos, é, tá, o dólar futuro não, o futuro dos Estados Unidos, do Dow Jones, tá 0,60, queda. O SP500, 0,63, queda. E nas 0,45, queda. Mais uma vez, casamento entre a expectativa em relação à recuperação da economia e a fiscalização, a, a vacinação, e de outro lado, o aumento de número de casos no curto prazo. Vai dando essa, essa, essa bagunça. Tá, vamos lá. É uma bagunça por quê? Porque você tem gente é, é, apostando já em fevereiro, março, abril, em ter que resolver um problema. Hoje aqui. Então, Fica feio. A tendência é dólar e ele cai um pouco mais, ele parece que é assim. Parece que é assim. Parece, parece que é assim. É, é, então, é, é, resumo da ópera lá fora. Hoje é mais um dia de realização na rotação. A gente fica confuso, né? fica Porque a rotação em si já é um movimento de realização da corrida para o risco. Então, a gente está hoje o dia com a turma lá andando de volta para a Tec, andando, saindo um pouco de é, é, tradicional. Ah, deixa eu é, só observar mais uma coisa. É, é, essa, essa tendência de valorização das commodities, queda do dólar e elevação da taxa de juros, me parece que é uma tendência de um bom prazo. Tá? Então, a gente vai ter fluxo para emergente durante um bom, bom prazo. Tá? É, seguimos um pouquinho mais adiante só para ver como é que foi a abertura aqui em São Paulo Ó, o mini índice está caindo 0,50 113,180 está né? bem comportado quer dizer, apesar do susto de ontem está bem comportado porque o susto foi grande foi grande é, foi frustrante a taxa de juros também está bem comportada, 6,95, voltou a ficar abaixo de 7. E, por fim, o mini dólar, 0,45 de alta, 5,122, está dando uma realizada né, no movimento de queda. Eu acho que a gente está um dia indefinido. Vamos ver como é que o governo vai. É, vai lidar com essa questão de informação que saiu ontem. Né? Ontem o Paulo Guedes negou que ia ter o, o furo a teto, mas acabou que não convenceu muita gente. O Rodrigo está dizendo, ações tecnológicas vieram para ficar, com certeza, total, não, não tiro em nenhum momento a, a, a visão de que as empresas de tecnologia são mais importantes. Concordo com você. Consegue olhar os futuros? Então, já olhei, fiz essa lição de casa. Eu acho que para o pessoal do Instagram, nós vamos ficando por aqui. Né? É... O nosso, nosso é, é, call de fechamento vai ser às 18 horas, hoje vai ser normal. Amanhã não farei o call de fechamento. Eu ter a consulta médica. Final de ano é, é, é corrido, né? Vocês me desculpem. É, eu vou fazer o código especial na quinta-feira. Tá? porque eu preciso nesse médico, é um médico que ele é muito ocupado então o único horário dele é às 18 horas, eu vou ter que ir, vocês lamento, ontem eu perdi, hoje eu perdi, amanhã eu vou perder, então amanhã não haverá call de fechamento, tá, já vou avisar, o call especial fica para quinta-feira, é a confusão, lamento. E, e, então, hoje às 18 horas, normal, tudo faça chuva, faça sol, estarei aqui, é, é, para fazer o código de fechamento com vocês no Instagram, tá bom? Um bom dia para vocês e esse gente pregão.